0: Toto je projekt Drema, ja sa volám Robo a budem vás týmito podcastami sprevádzať. Vítejte pri počúvaní podcastu Rema. Dnes sa budeme trošku venovať tretej kapitole listu Efezanom. A tretia kapitola listu Efezanom je výnimočná. Výnimočná je práve v tom, že v tejto časti sa autor prvýkrát predstavuje ako Pavol. A je zaujímavé to sledovať a zistivať, že prečo to vlastne ten autor tohto listu robí. A zrejme chce poukázať na dôležitosť toho, čo bude nasledovať po tom predstavení seba samého. A teda do stredu tohto listu sa dostáva osoba Pavla, ale keď si čítame jeho autentické listy, tak vidíme, že tu je Pavol trošku už inak predstavený. Že tu je Pavol už predstavený ako väzeň Ježiša a teda istým spôsobom sa stáva takým už symbolom vernosti vo viere pre túto poapoštolskú dobu, kedy tento list bol napísaný. Môžeme hovoriť, že už sa predstavuje Pavol ako ideál apoštola. lebo už sa toľko nehovorí o jeho predkresťanskej existencii, hej, že čo robil predtým, než spoznal Krista. A teda Pavol už zrejme pre tých poslucháčov a do ktorým to bolo písané a myslený tento list, tak to už bol niekto. Hej, že to už bola jednoducho autorita a, a istým spôsobom to, že autor použil a predstavil sa ako Pavol, tak to už dalo vážnosť tomu, čo už napísal, ale tomu, čo ešte ďalej chcel napísať. No a kľúčové slova tejto tretie kapitoly sú, sú evanelium, ale hlavne slovo tajomstvo. A ako vidíme, Pavol predstavuje jednak sám seba, ale aj evanelium, ktoré kresťania prijali a ktoré on sám prijal a prežívajú. Zároveň toto evanelium má istým spôsobom nadosobný rozmer a oslobodzí od toho, čo sme už spomínali v predošlých častiach, že toto evanilium oslobodzuje od toho osudového vnímania sveta. Hej. Zároveň to tajomstvo ale nie je iba nejaká taká abstraktná vec a veličina. Toto tajomstvo, ktorým je evanilium, sociálny rozmer. A na to poukazuje Pavol. Ten sociálny rozmer je v tom, že do tohto božieho ľudu, ktorým je církev, už majú prístup aj pohania. A teda pohania už sú právoplatní členovia církvy. Zaujímavosťou je, že tento motív, tajomstva alebo tajomstiev Není konštrukt samotného autora. Že toto taj, to, ten motiv tajomstva nadvezuje na také apokryftné listy alebo apokalyptickú predstavu, ktoré už boli v židovských časoch. A tam sa písalo v týchto apokryfoch o tom, že existovali isté tajomstva, ktoré boli uložené v nebi, ktoré Boh zjavil na konci časov. To vidíme napokon v apokryfe list Henochov. Zároveň v autentických Pavlových listov bol dôraz kladený na to, že pohania nie sú druhorady členové cirkvy. Tu, v liste Efezanom, sa už zdôrazňuje jednoducho s tým už sa ráta a zdôrazňuje sa to, že toto dedičstvo, tieto tajomstvá, tá ich veľkosť, hej, patrí týmto bývalým pohanom. V závere tejto prvej časti v 3. kapitole sa píše o tom, že k Bohu sme pristupovať s modlitbou bezprostredne a slobodne. A Je zaujímavé, že výraz, ktorý sa používa pre ten termín slobodne, je tzv. slovo paresia, ktoré označovalo politickú slobodu slova a slobodu vyjadrovania, čo je zaujímavé, si všimnúť. Zároveň s dôverou, tým autor myslel to, že, že nádej viery, adresatov nebude a nemôže byť sklamaná, aj keď bezprostredne nemôžeme overiť vyslyšanie týchto modlitieb. Čiže týmto chce pouzbudiť adresátov, aby ako bývalých pohánov, že môžu slobodne a dôverou prístupovať k Bohu. A to je znova to, čo sme, na čo sme poukazovali tak sme, takmer v každej časti, že už není iba nejaké osudové vnímanie sveta a strach z mocnosti, ktoré vládnu, ale ten blízky a intimný vzťah s Bohom, ktoré, ďakujem tomu tajemstvu, ktorým je evanelium, je možné. Od 14. verša začína druhá časť 3. kapitoly. a mohli by sme povedať, že je to vlastne príhovorná modlitba spojená so záveršnou doxológiou, kde sa vlastne autor, Pavol, modlí za Efezanov, za veriacich v církvi Efezanov. A je to veľmi zaujímavé, lebo vzdávanie úcty, o ktorej tam on píše, tak v te, vo vtedajšej dobe vzdávanie úcty na kolenách bolo v tom antickom greckom svete známe ako prejav zbožnosti, určený tým božstvom, ktoré zosobňovali materskú sílu Zeme. Tie sa nazývali tzv. božstva. Zároveň hlboká prostrácia čelom k Zemi bol spôsob úctievania orientálnych, orientálnych vládarov. Ale toto klánenie nebolo až tak bežné. Obvyklý modlitbový postoj bol vlastne postojačky s rukami zvyhnutými k nebu. Hej. A keď sa kľakalo, aj v prípade kresťanov, tak to bol liturgický akt, akt ktorý vylučoval klakanie sa komukolvek inému. Teda, čo je zaujímavé si všimnúť, aj my možno dneska sa na tým až nezamýšľame toľko, ale rôzne postoje vyjadrovali rôzne skutočnosti. Že vtedy sa kláňať niekomu bol skutočne hlboký a taký prejav, ktorý mal dosť široký dosah. Zaujímavosťou je to, že Apoštol zdôrazňuje Boha Otca, je, stvoriteľa, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi aj na zemi. A súvisí to s tým, že adresáti boli pôvodne pohania alebo deti pohanských rodičov a potrebovali si vďaka tomu vlastne upevniť vieru v jedného Boha stvoriteľa. Čiže istým spôsobom potrebovali sa upevniť v tom, monoteistickom názeraňi na Boha. A my sa možno na tým až tak nezamýšľame, lebo v tom vyrastame a v tom žijeme, ale keď niekto sa narodí s tým, že je v podstate svojím spôsobom pohán a verí vo viacerých bohov alebo božstva, ktoré hej, ovplyvňujú jeho život, tak je to taká silná skutočnosť, že musí autor akéby ich utvrdiť v tom, že je len jeden Boh a jeden stvoriteľ. Apoštol sa modlí hlavne za vieru a lásku pre týchto veriacich a vlastne viera a láska majú nahradiť všetky vtedajšie mystické náboženské praktiky, ktoré boli vtedy rozšírené a je zaujímavosťou, že zrejme kvôli týmto praktikám sa musel napísať list Kolosanom. Čo sa týka misií, tak list Efezanom a Kolosanom nedávajú žiadne inštrukcie o nejakom vonkajšom ťažení cirkvi, to už sme spomínali. Nepochybuje sa ale o tom, že církev má svoje poslanie voči ľuďom, ale hlavným problémom bolo zrejme vnútorné budovanie a vlastné budovanie církvy. Na záver, slovo Amen uzatvára nielen modlitbu, ale aj celú prvú časť listu. Tí, ktorí sa pri čítaní v zhromaždení pripojili k tomuto Amen a vyslovili ho, tak sa zaviazali brať vážne aj nasledujúce výzvy a napomenutia. Teda touto tretiou kapitolou končí prvá časť, ktorá bola tak, taká teoretická, systematická. A ako uvidíme ďalej, tak tá, od čtvrtej kapitoli tá druhá časť listu FZN bude skôr praktická a bude obsahovať isté výzvy. A možno aplikácií by mohlo byť veľa z tejto tretej kapitoli, ale ja som si vybral konkrétne jednu a to je také zamyslenie nad tým, že či keď my vo svojich modlitbách vyslovujeme to slovo Amen, a ukončujeme, hej, svoju tú modlitbu alebo svoju komunikáciu s Bohom, či veríme tomu, že tým Amen, uh, na základe toho nášho Amen Boh môže konať, respektíve, či na základe toho nášho Amen sme schopní prijať isté kroky k tej modlitbe, o ktorú sme prosili. A teda považovať modlitbu nielen ako za nejakú formulu, ale že či si to uvedomujeme, že koľkokrát sme povedali Amen, a hneď sme zabudli na to, vlastne, za čo sme sa modlitili. Takže to je možno len také zamyslenie, reflexia. aj keď myslím si, že 3. kapitola ponúka množstvo iných aplikácií a refleksí, napríklad aj vlastne náš postoj pri modlitbe. Či si uvedomujeme, čo to znamená, keď klačíme, keď uh, máme zdvihnuté ruky, či k Bohu skutočne pristupujeme bezprostredne a, a slobodne, alebo či, či naplno žijeme to tajomstvo, ktoré, ktoré Boh zjavila, ktorým je Evangelium a vlastne aké postavenie v našom živote má Evangelium. Takže to je len z mojej strany toľko aplikácií a verím, že od 4. kapitoly už prejdeme na konkrétne napomenutia a výzvy pre církev a pre nás.